0: Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, aqui estão os canalhas, destilando mais uma vez no UOL, <risos> no UOL do Morongodol. eu botei hoje no Twitter, e, e para chamar a nossa atração de hoje, minha e do Rodrigo Guiana, é, eu falei que ele é um misto de Ideraldo Luiz Bellini, o capitão de 58, que levantou a a Julie Ribeiro pela primeira vez, né, capitão da Seleção Brasileira, da Canarinho, e de Beckenbauer, Franz Beckenbauer. E quem o viu jogar sabe que ele tinha muito dos dois, É né, um zagueiro de, de grande estirpe, né? além de ter feito duplas sensacionais com o Polozzi, com Amaral, com o Luizinho, com Dario Pereira, é um prazer recebê-lo, Oscar Bernardi, grande capitão da seleção brasileira, três Copas do Mundo, uma história fantástica, títulos paulistas. Você está bem, você está trancafiado aí no seu hotel, é?
1: Boa tarde, João. prazer também participar aí do seu, do seu programa, né? pela, pela live. É, obrigado pela comparação. O Bellini eu conheci como colega, né, que ele é vizinho aqui de Itapira, então ficamos amigos. É, hoje sou amigo do sobrinho dele, conheço prefeito aqui da cidade, é o Toninho Bellini. E o Beckenbauer eu fui adversário algumas vezes né, do, 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 na seleção brasileira e depois fui colega do Beckenbauer no Cosmos. Os meninos também jogaram no mesmo time no Beckenbauer, porém, ele jogava na minha frente, ele protegia a zaga ali e ficava mais de volante, né? Mas um, uma técnica excepcional. Então, muito obrigado pelas comparações, porque duas pessoas de grande caráter, né?
0: Ah, <risos>
2: Além de tudo, né, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, João? Boa tarde para você, todo mundo que nos assiste. Mr. Oscar Bernard. olha. Oscar, você sabe que da minha geração, eu nasci em 75, você talvez seja o zagueiro brasileiro, mais marcante, pelas duplas que o João falou, com o Amaral, com o Polozzi, mas principalmente com o Dario Pereira. E, cara, como é que você joga três copas do mundo? Tudo bem que o 86... Você, não, você foi capitão, aliás, nos amistosos, né? mas na Copa mesmo, acho que jogaram o Júlio César e talvez o Edinho, depois a gente se lembra. Mas você joga 7-8, você, você joga a mágica seleção de 82, você vai para 86. Você é um fora de série, Oscar. Que água bebe o sul de Minas?
1: <risos> eu... eu... Graças a Deus, fui contemplado né, pela, assim, pelos, pelos clubes que eu passei. Aliás, boa tarde, Rodrigo. Desculpa né, a intimidade eu esqueci de cumprimentar. Mas eu, deixa eu falar. Em casa. Eu, é, eu estive na, na, na ponte e, e a ponte pesava muito pela, pelos jogadores oriundos da casa. Né? Então eu fui agraciado, eu, Carlos, o Polozzi, é, nesse, nesse time, alguns outros também. Né? Mas eu creio que o fato de eu ter participado da Copa de 78 foi muito em relação também da bela campanha que a Ponte fez em 77, disputando a final contra o Corinthians em São Paulo nos três jogos. E como a gente era jovem e titular da equipe e a, e a Ponte jogando bem, é, veio a eliminatória e nós já né, estávamos dentro da, da, aí da, da lista dos convocados. lógico Foi uma surpresa, porque o Claudio Coutinho na época era o treinador e ele acabou que é, nos levou para a eliminatória, não ainda como titular, mas depois... Aí, na eliminatória classificada, acabamos. O Luiz Pereira, no caso, foi transferido para a Espanha e abriu uma brecha para entrar como titular. Né? E aí começou né, a minha carreira, assim, se deu assim, dessa forma, ainda. É, todos nós, muito jovens, né? mas é, precisa também que o treinador acredite né, no, no, no que ele tem em mãos, né? porque. É, não é fácil você ser convocado ainda como jogador de um clube do interior. Eu acho que foi assim, da época, filme recorte, né? É, nós fomos o, o... Acho que o, o Amaral acho que foi o, o principal, o primeiro, né? o pioneiro disso aí. Depois veio, veio o Casio Agora não, depois veio a da ponte, veio o André Cruz, né? Veio é, agora o... O um goleiro da Porta também, atualmente, está sendo convocado, né? E, mas no interior era, era difícil a gente disputar uma Copa do Mundo se você não tivesse feito uma, uma boa campanha, né? Então Oscar, eu,
0: é, o, o técnico antes do Cláudio Coutinho era o Oswaldo Brandão, né?
1: o Brandão você não foi convocado. Era o Oswaldo Brandão, é, isso mesmo, ele, era, ele era treinador, é treinador do Corinthians, né? Na época que a Ponte disputou o campeonato final com o Corinthians em 77, o Oswaldo Brandão era treinador do Corinthians e depois passou a ser treinador do, da seleção.
0: E com ele você não foi
1: convocado? Com ele eu não fui convocado. Eu fui convocado com o Claudio Coutinho. Ele, o Brandão sempre falava, ele dava... Né, que, mas é, precisa acreditar, ter coragem, né, porque se você tem um time na base no caso, por exemplo, do Santos né? o São Paulo hoje usa os jogadores da base dá, dá oportunidade para os garotos né? se você tem e não usa não, você não forma nunca né, garotos, né? você vai formar para os outros grandes clubes né? por exemplo, o Palmeiras agora está começando a usar, mas é, ele prefere contratar né? é, o Flamengo agora está dando oportunidade para os garotos o Santos
2: foi é O Vidal, o Fluminense, o né? Agora, Depende Oscar, você, você foi para 78, novinho ainda, né? Assim, é, é. 21, 22 anos. Aí você vai em é 82, já no finalzinho da carreira, em 86. Mas em 82, você joga na seleção, e aí é muita gente nos assistindo que vai ficar brava comigo, mas é a minha geração. Para mim é melhor, é ruim falar é melhor, né? é ruim comparar, vou retirar. Para mim a mais mágica seleção, eu prefiro 82 a 58, talvez porque eu não assisti 58, talvez porque eu vi 70 só em, video, em videotape, mas 82 é muito mágico, para mim, para o Guardiola que fala disso até hoje, e para tantos outros. Como é que é, Oscar, ter jogado no meio daqueles caras? ser o líder daqueles caras e mais do que isso, eu me recordo de um lance seu no final do jogo contra a Itália que o Dino Zoff fez uma defesa que se você faz o gol teria mudado a história do mundo do futebol
1: é, é verdade eu, eu acho assim ó, a, a, todas as seleções ela têm o, né, o seu valor você de 58, tinha grandes jogadores né, vamos dizer 62 66 né, a de 70 né, foi campeão do mundo, e com grandes jogadores, com né, o Pelé e tudo mais. Né? É, o que eu acho que aconteceu de 70 para 82, até 74 mesmo já, já estava um pouco diferente, né? eu digo é a velocidade do jogo. É, assim, tecnicamente, é, os jogadores tinham muita técnica anteriormente, Sabe, mas é, tinha mais espaços e menos marcação. Hoje, de 74%, seria decaulando.
2: Deu uma falhadinha aí no áudio do Oscar. É,
0: deixa eu aproveitar então para dizer: Oscar, nós não estamos te ouvindo. Se você estiver nos ouvindo, não sei se não sei se você apertou aí, sem querer, na, na sua tela, Oscar, o, o desenhinho do
2: microfone
0: aí, você saiu do... Nós não estamos te ouvindo, vamos ver.
2: Oi. Aê, está ouvindo, Oscar? Agora sim. Voltou ah, Apertou não. o microfoninho aí, sem querer. O João, o João vai te na tela. Faça como eu, fica longe da tela. Senão a gente só faz... o besteira.
1: João que apertou aí, né? <risos> é. <risos> Então, o que eu estava dizendo, eu acho que o que acontece, a é, diferença de 70, se, assim foi, é, até 70 foi a, a velocidade do jogo, né, é, eu, você vê assim, por exemplo, tem um lance do, do Gerson, que ele, que ele faz uma jogada para o Pelé, ele dá sinal com a mão, né, para o Pelé entrar, tudo mais, e, e ninguém chega, deixa ele, 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 ele executar a jogada e tal, né. Então, assim, não era aquela marcação que, a partir de 74 a Holanda, que também encantou ah, é muito, né? é, jogaram, jogaram muito bem com o carrossel né? holandês. É, então, de 82 eu acho que já estava assim, na velocidade de hoje. Né? Aliás, eu acho que até os treinamentos de 82 eram mais puxados do que hoje. Só que hoje nós entrou mais da ciência, no futebol, né? tem muita coisa que nós fazíamos, treinamentos que nós fazíamos no parte física, que hoje não se faz mais. Né? Aliás, fazíamos, que penso eu, em excesso. Não havia necessidade de fazer tudo que fazíamos hoje. que se fazia na época, né? Então, é, eu acho que essa parte aí evoluiu bastante. É, os jogadores hoje é, têm um cuidado especial, né, uma maneira melhor de, de, de tratar ou de, de evitar as contusões. Né? E é, o trabalho físico também mudou bastante, que é normal, vai mudando. Na, época, na nossa época, usava-se muito o teste de Cooper é, e outros testes mais né, de, de longa distância, que hoje. É, desapareceu o futebol. Buscar. Não mais... O... é mais
0: o em algum momento vocês sentiram ou você pessoalmente sentiu que o Brasil podia perder aquele jogo da Itália e dar adeus da Copa do Mundo ou a confiança era total? Vocês achavam que passavam pela Itália?
1: Não, fala falo alguma. A gente achava que ia passar. É... Nós achávamos que iam passar e a Itália achava que ia perder. Que
0: ia perder, por verdade.
1: Por quê? Porque a Itália vinha mal. Eles estavam mal, jogando mal, sendo criticados pela imprensa, não, dá, não brigaram a imprensa com, com os jogadores. Né? E é, por que, que eu acho que eles iam perder? Porque o Falcão jogava no Roma e jogava com o Conte, o, o ponteiro da Itália. E é. o Conte, um dia antes do jogo com a Itália ele telefonou pro Falcão né, e disse que iria jogar tal, mas que ele já tinha, já tinha feito as malas. Estava pronta a mala pra ele Segundo o Falcão, disse que ele comentou. É tá? que
2: coisa.
1: Eu, Eu acho que foi vida. um truque do Conte, viu? Acho que foi um, um conto
0: do Vigário. Um conte, conte do Vigário.
1: Eu acho que foi o Conte do Vigário. E, então... É, eles achavam que, que ia ser uma parada difícil, né? que, que de fato poderiam retornar para casa, mas é lógico que lutaram bravamente, tinham também uma bela seleção, né? não, não foi sorte, mas é, eu acho que o Brasil perdeu é, por ter jogado é, da forma que jogou, sempre sempre é, taticamente sempre procurando gol, né, visando uh, ganhar o jogo,
2: né? Porque esse jogo Oscar, foi a era do Brasil. É, é, azar da Copa, como dizem, né? Jogou, perdeu jogando bonito. É, essa essa derrota, é. essa partida, ela é lembrada como uma vitória para a gente. Então para é que a gente está falando dela aqui, vai falar por muitos muitos anos, E sempre vai falar. É uma partida emblemática da história do futebol mundial. Agora veja, Oscar. No último final de semana, o Sport TV, não sei se você assistiu, João, Oscar, eles reprisaram o 7x1, né? Contra a Alemanha. Pois é, pois é. E aí, claro, cada um fez uma nova observação. Mas se fala muito no tal do apagão. Pô, teve sete minutos ali em quatro gols. Em 82, os gols do Paulo Rossi, quer dizer, teve um apagão também ou não foi nada disso? Perdeu por circunstância, aquela é, falha do Seret?
1: Não, não, em 82 não houve apagão. Por quê? Porque o Brasil reagiu. Nós, nós chegamos duas vezes ao empate. Né? E, então, não, não houve esse assim, apagão, o Brasil não se entregou, não, não passou aqueles minutos né, que, no caso. Né, de, que perde a consciência, por exemplo, e o adversário aproveita. Né? Não. Nós, o tempo quando tempo, tomamos um gol na frente, reagiu. Aliás, o Brasil, nessa Copa, contra a União Soviética, primeiro jogo, contra a, a Escócia, é, e contra a Itália, nós saímos atrás. né? Os adversários saíram na frente. Contra a União Soviética e a, a Escócia, nós recuperamos e, e, e passamos, ganhamos o jogo. Agora, Contra a Itália, também saímos atrás, é, empatamos por duas vezes, né, e depois é, acabamos perdendo. Então, acho que não foi apagão, não.
0: E em 14 você acha que foi apagão aqui no Brasil, ou você acha que o time era fraco? Eu acho que o time era fraco.
1: Quanto, você disse, Eu não entendi. 2014, 2014 é 14, do 7x1 da Alemanha. Eu, eu acho assim, quando tem uma situação dessa, né, eu acho que faltou uma liderança né, no dentro do campo, né? E fora dela também, né? Tinha que ter socorrido os jogadores, alguém dentro
2: do campo teria que ter, é... demorou muito para fazer uma demorou... alteração, Felipão também, né?
1: É, acho que foi de fora também, deu de um branco de fora também, né? A pessoa, eu acho que o treinador nessa situação ele fica até com vergonha, né? Ele se é, acho que encolheu um pouco, demorou para sentir o efeito, quando viu já não dava para fazer mais nada, mas faltou liderança dentro de campo também, eu acredito, tá? os jogadores ali deixaram levar, não tinha, não tinha líder ali para dar um grito. E, né, e... Um
0: Didi, o né? um Carlos Alberto Torres, um Zito, um Oscar.
1: Né? É. 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 Era um, um, um grito ali, uma, tem uma reação, né? E... E esse cara caras ficaram, parece que torcendo para o jogo acabar logo, né? para perder de menos. Né?
2: Eu, eu não quero ficar insistindo nessa nesse 7 a 1 mas é inevitável. Eu vi, eu vi dois lances ali que eu, eu revi do Fernandinho, o João. Eu não eu... quero classificar. Um baita ser humano bacana, eu conheço o Fernandinho, baita jogador, mas, mas ele errou feiamente. Um erro grotesco ali, né? Vários erraram, eu
1: falei, mas... É... Eu, falei, eu vou falar a verdade O que, que acontece com os
2: médios volantes, Oscar?
1: Deixa eu falar uma coisa para você. Eu me lembro bem desse jogo. Eu assisti o jogo sozinho. Ah, eu, até antes da partida, eu estava lá ligado, assistindo sozinho o jogo. Né? Aí mostrou o Brasil chegando no Mineirão. Aí desce os jogadores do Brasil, todos com fone desse tamanho do ouvido, né, e falar para cá, totalmente desconcentrados. Né? Aí mostra a Alemanha. Né? Mostra a Alemanha chegando. Os caras já vieram de shorts, né, de chinelo, já vieram de shorts, sem nada no ouvido, sério, não cumprimentou ninguém e foram para campo. Ou seja, vieram preparado do hotel para o campo, para o Mineirão. E eu acho que o Brasil veio, sabe, desconcentrado para o jogo. Aí depois, todo mundo dentro do campo, tirando fotografia com a faixa na testa, força Neymar, até o Felipe Palmeira de Jona Onda colocou também força Neymar, uma faixa, porque o Neymar não jogou, né? Então, meu é, ou seja... Para o Brasil era, sei lá, um espetáculo e eles vieram para o jogo. Na verdade, é essa.
0: Né? Babaquice total, eu também acho.
1: É. Então, acho que foi, foi, foi por esse caminho aí, eu acho.
0: Mas você acha que serviu para alguma coisa, Oscar? Você acha que foi uma lição que a gente aprendeu? Porque eu acho que o Lédio Carbona que estava comentando no Sport TV, né? o, a reprise desse, desse final de é. semana... E ele falou, olha, tem gente que fala, pô, eu não quero ver, não pode passar. Tem que passar, e eu concordo com ele, tem que passar, a gente tem que... A, a gente tem que digerir esse 7x1, porque fica essa história de apagão, nunca mais vai acontecer, explicação, é, 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 eu é acho que foi. a gente, a gente que, que, que foi sem querer, sabe? A gente tomou um varejo da Alemanha.
1: Sim, eu, eu, eu acho que... É, foi um não é uma coisa normal que aconteceu né? o Brasil se jogasse de novo não não perderia o esse placar tanto é que logo depois a Alemanha jogou com, com o Uruguai e perdeu né é, em casa ou seja é, foi mesmo uma situação de, de momento que aconteceu mas eu acho que serve de, de, de exemplo, sim, de muita coisa, né? Que eu disse, de é, falta de concentração para o jogo, né? É, achar que o aniversário não é aquilo que a gente pensa. Assim, o espírito de festa, né? Sabe aquele espírito de festa, que, né, de carnaval, de oba-oba? Né? Não é o o jogo, ser camisa da seleção é, é sabe sair de, do, de casa da constelação com o pensamento no jogo e, e tem que pensar, não dá para pensar outra coisa se distrair, querer fugir né, para não pensar no jogo e somente na hora não. Eu acho que tem que sair do, do hotel já com o jogo na cabeça como fez a Alemanha, que eu vi, eu sou uma pessoa que analiso bastante esse tipo de coisa, de comportamento do adversário, e
2: aconteceu bem isso mesmo. Oscar, você tá falando aí do comportamento, o João disse uma coisa que eu considero muito importante, eu quero reiterar que eu faço questão. A gente faz que, é, parece que o imaginário do brasileiro e alguns técnicos e alguns setores da imprensa e alguns jogadores querem segredar, falar, ah, não aconteceu. Não, Ai, foi um apagão, foi só isso, Não, aconteceu, foi dentro do Brasil, foi mais traumático que 50, foi feio pra caramba, a gente precisa entender o que foi aquilo, deglutir, mastigar mesmo, é, eu falo tudo isso porque, você vê, o campeonato alemão voltou agora sem torcida e os times que estão jogando em casa estão perdendo, a gente tinha aquela baita torcida, aquela baita festa, Neymar, Bernard, alegria nas pernas e babá, que é o que você está falando aí, perdeu. Está na hora da gente que mexe com futebol é, saber falei, o quanto esse fora de campo... De... Não, sim, mas se um papo de... do apoio ao Neymar e aquilo virou uma festa também. Eu, eu, o que eu estou dizendo é que eu, eu penso se não está na hora da gente fazer uma antropofagia, uma autoanálise, e ver o quanto que o fora de campo influencia de fato dentro de campo. E a gente já leva isso meio que no, no folclore, na brincadeira. E não, ué, a nossa festa, a falta de foco, ela faz diferença, tanto é que a gente perdeu por sete. Quer dizer, e não só a gente, fora do país, eu estou dando um exemplo da Alemanha, os times que estão jogando sem torcida estão perdendo seus jogos. Quer dizer, há alguma coisa ali que influencia o dentro de campo?
1: Não, o apoio da torcida é importante, sim. Para o, pro o bem acontece, e para o mal, né? É, sim, mas o que acontece na seleção brasileira, sabe, quando você toma um gol, quando você está é, perdendo o jogo, é, dá um descontrole muito grande. Não é o clube que está representando, está representando um país, você sabe que os homens estão voltados tudo para aquele jogo. Né? E, então é uma situação assim, bem diferente, sabe? É um, é, vamos dizer, que nem aconteceu esse jogo. Depois que está depois que 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, ninguém mais quer a bola, todo mundo esconde a bola, ninguém quer mais a responsabilidade. Aí que eu estou dizendo que faltou né? um, dois, três líderes para né? arrastar o time né? e, e, e levantar a moral de todos, entendeu? Porque dá vergonha, o jogador é, tomar gol, dois, três gols na seleção brasileira, é. é né, dá, dá vergonha para a defesa, para o meio de campo, para né, os laterais, goleiro, fica sabe, descontrolado, perde um controle se não tiver ali alguém para acudir. sabe? Mesmo fora do campo também é importante, né, ser, é, ser ouvido, ser é, chamado a atenção e, e orientado, sabe? Isso é uma coisa muito ah. importante.
0: Em 78, quando vocês acompanharam pela TV. Aquela vergonhosa derrota do Peru de seis para a Argentina, que tirou o Brasil da Copa. Qual foi a reação de vocês, acompanhando aquela avalanche de gols, é... fazendo uma comparação com a avalanche de gols da Alemanha em cima do Brasil, né? aquela avalanche de gols da Argentina em cima do Peru? Qual era o sentimento de vocês? Era só xingamento e tal?
1: <risos> ah... O time do Peru, nessa época aí, era um time muito forte, um time bom, é uma geração muito boa, né, que sempre eu gostava de ver. Nós jogamos, nós ganhamos de 3 a 0. Aliás, o, o, o que aconteceu nesse jogo aí, João, é que a Argentina conseguiu, através, é, não sei com quem, da FIFA, de mudar o jogo deles, o horário do jogo deles, né? Era, seria no mesmo jogo de Brasil e Polônia, seria a Argentina e o Peru. Né? E eles atrasaram, acho que mais por duas horas o jogo deles para saber de quanto eles teriam que vencer o time do Peru, né? porque achava mesmo que o Brasil teria, venceria a Polônia. Mas quando terminou o jogo, ganhamos 6 a 0, a Argentina teria que ganhar de 4. Fazer um gol a mais do que o Brasil. Mas quando nós saímos do estado, depois, até chegar na concentração, que nós estávamos concentrados, é... quando chegamos na concentração, já estava 4 a zero para a Argentina. Entendeu? Né? Aí assistimos somente o, o final, que né? acabaram fazendo mais dois, foi seis. Né? Foi xingando todo mundo? <risos> não, acho que não foi xingando, foi... Eu acho assim, foi um abatimento né, de, de todos, né, porque a gente achava que, de forma alguma, o Peru perderia para a Argentina de, de, quatro, de quatro, porque a gente sabia que o time do Peru era um time bom. É, era uma seleção muito boa. O goleiro era É, o goleiro era, era o... Ruvinho, de Roma, de... Né? O, o argentino naturalizado...
0: Ah, é verdade. É, é.
2: Peruano, né? Mas... Oscar, é. Oscar... É... Pois não. Já, é, não. já estão chegando muitas e muitas perguntas aqui, o pessoal está participando, daqui a pouco o João vai chamar também, né, João? Mas o Marco Filialio fala assim, olha, todo o time que o Oscar atuou foi uma seleção. A Ponte de 77, o São Paulo de 80, 83... Você jogou no Cosmos também, de Nova York, é, é curto, mas você jogou, né, Oscar? Você é rodada, hein, rapaz?
1: É, eu, na verdade, eu saí da ponte para o Cosmos. Não foi de São Paulo para o Da Da ponte, eu, eu acabei indo para o Cosmos. Eu, eu, eu tinha assinado já um pré-contrato com o Cruzeiro, tinha conversado com o Palmeiras né, para ir, né, tinha o Corinthians também, mas eu acabei, acho que por motivo de de grana, né? Apesar que não era tanto comparado com hoje, eu fui para os Estados Unidos, né? para o Cosmos, e, o Belém cheguei lá nos... e... como o Belé ainda estava no Cosmos? Não, o Belé estava no Cosmos, mas ele, ele não jogava. Ele, ele, ele só trabalhava lá e não... Quem jogava era o, o Carlos Alberto Torres. É, o é um outro brasileiro que jogava lá, é, eu fui apresentado no mesmo dia que o Romerito, né, que depois veio para o Fluminense, né? É, Beckenbauer, o Chinagra, é, da, da Yugoslávia, né? e o Serginho, de Portugal, era um, era um time muito forte, muito bom. Onde ia, os, os estados eram sempre lotados. É, na mesma época, é, tinha grandes outros, outras estrelas também nos outros clubes, né, no Austin, o diplomatinho o, é, o Cruyff, e mas o Cosmos era um time uma estrutura muito grande, eu é, tive uma experiência muito boa de ter jogado lá e ter ficado não muito tempo, uma temporada, mas... Por que, que você não ficou muito
2: bom. tempo lá, Oscar?
1: Eu, eu voltei porque eu sabia Eu, eu não estava sendo convocado Para os jogos é, Amistosos Por quê? Porque eu, a, a, o campeonato dos Estados Unidos Naquela época Hoje também, um pouco mais Mas não muito também né? O campeonato americano Não se mostra muito na TV Então é, Eu queria disputar a Copa de 82 E e nos jogos amistosos eu não estava sendo convocado porque não estava sendo visto então foi por esse, mas por esse motivo, mais que eu, eu voltei para ficar mais próximo ao, né, ao Brasil e do, do, né, e do Tere Santana né, para ele poder me convocar aí eu, eu voltei já, São então Paulo fez uma bela campanha né, fomos campeões é, já fui para eliminatória, de, 80, né, de 81, e assim, né, deu certo o meu plano.
0: Mas você queria voltar, mas que, quem te contratou foi o São Paulo, né? É, você mexeu os pauzinhos para essa não, transação?
1: Foi, eu, foi. Não, coincidentemente, um dia eu, tava, eu, eu, tava, eu estava fora do jogo, e eu assisti o jogo com o diretor de São Paulo, que estava lá passeando. Foi assistir o jogo, o Jorge Salma. E aí ele me fez um convite. Falei: ah, se for assim, dessa forma, eu, eu posso ir. Eu falei, Também, foi, foi uma coisa rápida. Eu estava, eu estava a caminho, nós fomos jogar é, em Santa Mônica, no, no campeonato lá, no, no jogo. E, aliás, eu ia em Los Angeles. E de lá a gente já ia para lá. É, para o Canadá, porque o Canadá também disputa o campeonato, campeonato americano. americano, os filmes lá, e lá a gente já, já ia para o Canadá. E no meio do caminho, eu acabei recebendo essa notícia, o presidente me ligou, dizendo que, que era para eu voltar, que eles estavam conversando com São Paulo. É, então, eu interrompi a viagem de voltei, que deu certo.
2: Oscar se eu te falar que tem um ex-técnico seu de seleção brasileira assistindo a gente aqui, que acabou de mandar um recado, será que você adivinha quem é ele? Ele não pede uma live, ele é fã do João, ele vai vir aqui falar com a gente também. Ele foi técnico seu na seleção brasileira, acabou de me mandar um zap aqui. Ah, é? É. Eu não tive tantos técnicos... Quem e é? muitos já
1: morreram,
2: né, os caras? Não, mas, ele, ué, mas o cara não poderia me mandar zap morto, João. Por não,
0: eu tô, ele está falando que teve poucos, e eu falei, e muitos já morreram. Então é, não é tão difícil de descobrir quem que é que está mandando a mensagem,
1: é isso, né? É, infelizmente o Claudio Coutinho, né, foi uma fatalidade, né? Aquele...
0: O Coutinho, o T. Santana, o Carlos Alberto Silva foi seu técnico, não?
1: Quando eu, até quando eu cheguei no São Paulo, era ele que era o treinador. Não o Silinho foi seu técnico Silinho foi agora, recentemente faleceu então, e... né, os falecidos, Coutinho o Tele, o
2: Silinho, o Carlos Alberto Silva teve é... um treinador que passou rapidamente pela seleção Jair Vicente <risos> pós-Coutinho pós-Coutinho ele é irmão de um camisa 10 também famoso chamado Zico ah, aqui, mano O Edu O Edu O Edu, o Edu. O Edu é, tá aqui um
0: abração Cacaço
1: de bola Um abração pro Edu Um grande abraço, ele foi,
2: Edu. O Edu O Edu foi técnico em, Depois do Coutinho, né? Ele pegou um período ali, a seleção, né? em 79, foi. talvez? Uhum. É
1: nós, nós trabalhamos pouco Juntos, mas ele, ele, ele teve Assim, a história de logo depois do Coutinho
2: Mesmo É foi. Que família também deles, né? Agora, Oscar, a sua maior dupla na zaga foi de fato com o Dario Pereira? Porque as perguntas são todas essas aqui. Aliás, deixa eu dizer é. para quem
0: quiser fazer perguntas para o Oscar,
2: desculpe, Oscar, uh, no
0: chat, né, você que está vendo aqui no UOL, é, essa entrevista ao vivo com o Oscar, tem aí o chat do programa no, no cantinho aí, você pode entrar ali e perguntar.
1: O... Então, o que acontece é, é assim, eu, quando eu cheguei no, no, no São Paulo, quando eu cheguei na, na Ponte eu fiz uma grande dupla com o e também era bem comentado assim a nossa zaga, né? É, não só o meio de zaga, como laterais, tudo mais, né, que é o Oderley pro lado esquerdo, o Jair Bisserni, depois o Edson o Boaro pela direito né, então tinha assim os quatro zagueiros assim de boa qualidade. Mas eu joguei sete anos na ponte com o Polozzi, e o Polozzi já vinha, nós já vimos é, fazendo a dupla no, no juniores, nós já nos, chegamos juntos na ponte. Então, desde juniores, nós já conheciam um bem né um, um outro né, a forma de jogar um outro. e com o Dario também fiquei muito tempo o Dario quando eu cheguei no São Paulo o treinador era o Carlos Alberto Silva e o Dario era meia Meia ele jogou cara, era zagueiro várias vezes. é o Dario era meia ele quando chegou no São Paulo ele teve muitos problemas ele machucava muito ele né não é, não jogava de zagueiro aí o Carlos Alberto é, inventou de trazê-lo para trás e foi muito bem, tivemos uma, né, uma adaptação boa. Agora, o que acontece? Por que, que o zagueiro é, vamos dizer, se dá bem com o outro? Né? Eu também tive no Japão, o, o que jogou ao meu lado também, a gente tem que aprender a saber, a conhecer o que tem ao seu lado, quais são os pontos fortes pontos fracos. né Por exemplo, lá no São Paulo não dava bem com o Dario, por quê? porque o Dario era o jogador mais técnico que eu, ele era meia, ele, ele, ele era volante, então ele sabia, sair, distribuir mais melhor a bola, era um, um jogador é, vamos dizer, mais técnico. Eu, sa, nas bolas longas, eu sabia que o Dario não gostava, ele não tinha tanta velocidade, entendeu? Então eu usava a minha velocidade, na é, parte de, de cobertura tudo mais. É, o Dario era bom nas bolas altas também. Então, eu e ele, nós tínhamos esse ponto forte, né? para antecipar tudo mais. Então, você tem o quê? É saber que... É, o quê, a, onde que o seu companheiro pode falhar, você pode cobrir. Né? E vice-versa. Né? Você também, às vezes, você não tem uma qualidade que o outro possa suprir. Assim, né? acaba dando certo, né? acaba encaixando um no outro. Aliás, Oscar... Então, o... é...
0: É, é impressionante, né? porque uh, no começo você citou o fato de, de, de um jogador do interior ter sido convocado para disputar uma Copa do Mundo, né? que talvez tenha sido inédito, um jogador de uma equipe do interior, né? na Copa de 78. Você, o Carlos e o Polozzi, da Ponte Preta, convocados, o Amaral do Guarani, a dupla titular da Copa de 78, é formada por um jogador da Ponte, você, um jogador do Guarani, o, o Amaral, depois você joga a Copa de 82 com o Valdir Pérez no gol, né? que também tinha saído da Ponte Preta. Depois, com de 86, você está lá de novo com o Carlos goleiro da, da Ponte Preta,
1: é, isso Juninho, de Campinas. Em né? é, 82, tinha Valdir Pérez que você disse que é, que jogou na saiu da ponte. É, eu, o Polozi, aliás, com o Juninho. João Carlos, e, é, o, Juninho, o Carlos, né, o careca que era depois não machucou, é. vem embora
2: e mais é. o, o Renato, né? O Renato também era, também que estava. E, na, e quase na... Oscar, você confirme para mim quase o Mauro Pastor, zagueiro da Ferroviária que foi para alguns amistosos, não é? É, Também, é, também teve teve participação. É,
1: inclusive quando eu estava no Cosmos é, o Mauro teve essa
2: chance de jogo, ele, ele jogou alguns jogos também que coisa o interior, João? que coisa pois é o interior de São
0: Paulo é eu, olha, eu ando tão pessimista viu, com o rumo da, da, da situação toda como é que as coisas estão se transformando para pior no Brasil é na política, no futebol, nas artes, na, na convivência, né? nos relacionamentos, o fanatismo, tomando conta de algumas cabeças é, sendo doutrinadas aí de forma violenta. É, não sei se a gente vai ter de novo aquela alegria do futebol interior, aquela alegria mais inocente de, de, do carnaval, do, do, da novela do cinema, da música, está né? tudo muito pesado. Eu realmente deprimido. E eu queria te perguntar, Oscar, como é que você está lidando com essa fase, né? você que tem um, uma escola de garotos, de formação de jogadores aí em
1: Águas de Lindóia que... é, Aqui, não, não é aqui... É, aqui, Águas de tô oh, aqui, aqui mas próximo a Monte Sião, né? 500 metros de Monticião, bem né? na divisa do estado, que é a cidade natal. E a cidade natal é Monte Sião. E, a, a respeito do, do hotel, ele está fechado já há mais de dois meses, né, aguardando aí os órgãos oficiais aí do governo autorizarem. O futebol, como você sabe, o Brasil esse Futebol Clube é um clube é, de formação aqui nós, é, o profissional também é obrigado a se disputar, mas assim, nós não tivemos tem uma intenção de, de subir né, para a série superior, porque aqui é um clube familiar é, ele, é, ele é empresa, né, mas é familiar e se não tem recurso, a gente não vai tirar do bolso para aventurar e, né, e tentar a sorte, né? pelo contrário, temos que sempre ter cuidado, porque o futebol não, não é barato se trabalhar com futebol. O Brasil é um clube empresa, é um, tem, tem o celular de formação da CBF, então a nossa meta é sempre na, trabalhar para dar chance para os garotos, a gente forma os meninos e faz uma parceria com os grandes clubes do Brasil. Também estamos aguardando a Federação Paulista é, né, comunicar o qual é o o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas eu acho que o profissional até vai ser reiniciado logo, porque porque os jogadores não moram em concentração, né? Não não, não dormem no dia a dia no clube, né? no, no CT. E os garotos da base eles necessitam ficar, são todos, eles vêm de longe, de outra cidade, eles precisam de um local, de um, né, de um, de um CT para ficar e, e acabam que tem, eles vão ficar dois, três, cada quatro, e, né, então eu creio que vai demorar um pouco mais para uh -uh. reiniciar um o campeonato, né, devido ao que está acontecendo. Mas estava tendo um dentro. curso de
0: arbitragem de, de VAR aí, né? Quando a pandemia encerrou as atividades, né?
1: Eu não entendi a sua pergunta. Você estava fazendo um curso
0: com árbitros aí para. Pra... Ah,
1: sim. Aqui nós estávamos aqui trabalhando, estavam atendendo a CBF, o curso do VAR. Né? Estavam durante o curso, foi abortado o treinamento e os juízes retornaram. Eu creio que agora, logo, talvez esse mês, o mês que vem, eles já possam é, retornar, né, atendendo de todos as, os, assim, uh, os jogos Cuidado. de segurança, de, de saúde e tudo mais, e que é, eu creio que não vai, não vai ter problema. Mas o maior mesmo, eu creio que é a parte do amador, que
2: fica mais aglomerado. Ô João, você sabe que o Oscar falou aí, ah, estou aqui no hotel, no hotelzinho fechado, eu já estive algumas vezes no hotel do Oscar fazendo matérias, visitando, o Oscar é um amigo, os times treinam lá, deve ter pelo menos uns cinco campos oficiais, depois ele, ele fala disso, mas eu me recordo, Oscar, uma vez, há mais de 15 anos isso, eu estive ah, no teu hotel, você disse, ah, aqui é uma empresa é familiar e tal, e quem ficava na portaria do hotel, que é um hotel cinco estrelas, era o sogro dele, que eu nem sei, viu, Oscar, se o seu sogro está vivo ainda, mas eu me recordo disso. Aí você disse, não, tem que ter confiança nas pessoas, é que só fica o sogro, a família. O Oscar trata tudo assim, viu, João?
1: É, na verdade, é, eu construí isso aqui, né? Eu estava morando fora, né? Sempre no Japão, outra hora no, né, na, na Arábia Saudita, né? E quando estava... É, recebendo um pouco mais, eu, eu acabei investindo aqui, né? e foi sempre o meu sogro aí que, que ficava na aí na, na liderança de tudo. né? Ele é uma pessoa muito alegre, né? muito simpática e comunicativa, mas infelizmente, alguns anos atrás, ele acabou falecendo, sabe? Mas foi uma pessoa que me ajudou muito aqui, ela é um cara muito pensar. legal Com
2: esse é. meu sentimento.
0: Os caras, você tem ideia de quantos gols você marcou na sua carreira?
1: <risos> Não sei, eu marquei poucos gols, né? De vez em quando eu fazia os golzinhos aí, sei lá, todo hum. ano, aí uns 5, 6 golzinhos aí, sabe? Eu. É, na verdade, João, eu tinha mais confiança na, na, no cabeceio do que nos, nos pés, né? Então eu só podia fazer gol de cabeça. Mas... Você fez uma
0: Copa de 82 contra a Escócia, foi isso?
1: Isso, é o segundo gol, do né? desempate, né? Foi. E até o.. o... Mas não me recordo quantos, quanto não, mas não são muitos, não, eu eu chego perto do Neymar, às se turma... <risos>
2: Mas Você qua... quase fez contra a Itália, né, no né? final o do negócio,
1: é. O negócio, o negócio do meu era não tomar gol, não era fazer isso,
0: claro. Né? claro. O e, e como é que você enxerga o futuro imediato do futebol brasileiro? Tite, é... a experiência recente da Copa da Rússia, derrota para a Bélgica. A França campeão os europeus ganhando campeonatos, copas do mundo, o Brasil na fila. Você acha que a gente vai voltar, Oscar?
1: Ah, eu acho que o Brasil sempre é uma força né para as copas do mundo. Tem sempre grandes jogadores. É, você tem uma ideia? O Brasil é o primeiro país do mundo em termos de é, vamos dizer assim, não é mercadoria vamos dizer de, de compra, de, de exportação de, de jogadores né, para, para o exterior né, são mais de mil por, por ano e então, o Brasil sempre é, é assim, um, um foco todo mundo quer jogador brasileiro no time mas é, formamos grandes seleções né, nós temos sempre grandes, grandes jogadores é, uma hora ou outra né, tem assim, uma dificuldade de, de encontrar alguns, é, alguns jogadores que, que desequilibram, né, mas eu acho que nós temos uma, uma boa seleção, assim, e comparado com o que a, gente, que a gente vê, eu acho, por exemplo, eu, hoje eu gosto de ver, de assistir né, o campeonato inglês. Eu acho que é, tem um futebol competitivo. Né? É, os, os times jogam para vencer, não ficam mesmo sendo clubes menores, não ficam retraídos esperando né, somente no contra-ataque, né? é, sai, sai para o jogo, né? Então, eu acho assim a seleção também deve, deve ser assim. Se você vê no caso do jogo da, da Inglaterra, os clubes são assim. Não que os jogadores da Inglaterra sejam melhores, porque a seleção da Inglaterra não é o que é o futebol inglês, é diferente. Uhum. Lá eles contratam muitos jogadores de fora. Então, o, é... Futebol, é, o futebol inglês é interessante, o campeonato, né? Mas o Brasil tem bons jogadores, sim, mas eu acho que é, alguma coisa precisa melhorar também, né? Tem que melhorar é, em termos de objetivos, né? não, não jogar tão fechado. Né? O Brasil é um país que, que sempre jogou é, buscando gol, saindo para o jogo. Né? Eu acho que o no nosso futebol é mais por aí. entendeu? Hoje, é, mesmo aqui no Brasil, seria o campeonato brasileiro, está é, ficando chato, está tá sem graça. Por quê? Porque... Não tem mais criatividade no meio de campo, né? os, os meias não criam mais, tem que marcar, os pontos tem que, tem que atacar e tem que marcar o lateral, não deixar o lateral jogar. Ou seja, é, não está tendo aquele, aquele futebol mais ofensivo do que... Não está com cara de Brasil, né? Oi?
0: Não está com cara de Brasil.
1: É, eu acho que nesse ponto de vista aí, a gente tem que ser um pouco mais agressivo. Né, sair um pouco mais para o jogo né não nós estamos jogando assim muito igual os demais né sabe fazendo aquilo que todo mundo já sabe como já faz e né, não dá liberdade né para os nossos jogadores criarem ou é, atacarem, só tem que dar dois toques na bola é impossível de
0: montar o Edu o Edu Antunes no meio de campo com a 10, o Jairzinho na ponta direita, o Edu, o Chará do Edu, ponta esquerda do Santos, o Jonas Eduardo Américo na ponta esquerda, eu acho que vai aí, Oscar.
1: Aí sim, com, com o Zico no meio ali, né? mas então, eu, sabe, Ronaldo, eu acho que assim, até, até a Copa de 2002, né, o Brasil tinha assim, os jogadores mais ofensivos, no caso é. o Ronaldinho, o Ronaldo, o o Roberto Carlos, assim são, é, um, é um tipo diferente de futebol, né? Depois aí que começamos a, a copiar muitos os, os europeus.
2: Oscar, você acha que o treinador brasileiro joga para não perder? Eu, eu eu acho, sinceramente eu acho porque
1: aqui no Brasil você sabe que Hoje os treinadores estão ficando espertos, né? eles sabem que a... o emprego dele depende do resultado. De todo mundo né? depende, lógico, porque a empresa depende do resultado que você dá, que você dá para a empresa, mas é... como aqui no Brasil os treinadores, a cabeça está toda hora em prêmio, então é... eles estão também jogando mais é... defensivos e... E jogando mais para não perder, ou, ou ganhar de 1 a 0, né? Uma goleada de
2: 1 a 0. Olha, Oscar, você foi capitão de 82, é, e talvez tivesse menos técnica que o teu companheiro de zaga, que o Luizinho, que era um zagueiro com uma habilidade de meia esquerda, né? É. Havia aquilo. E, no entanto, você foi o capitão, o líder, cabeceou uma bola lá no final e quase fez o gol, muita gente falando disso aqui na internet. Mas o nosso companheiro, meu, meu grande amigo Leandro Quessada, jornalista da Fox, está perguntando aqui se o Batista jogasse aquele jogo, se a gente ganharia, se a marcação seria mais forte no meio. Pergunta do, do, do Queçada que eu resolvi fazer, que eu achei pertinente. Aqui.
1: É, então, é uma coisa que talvez ninguém saiba, e eu, e eu fiquei sabendo há dois anos atrás, que o Batista me contou. Porque Nós jogamos contra a Argentina, vencemos a Argentina de 3x1. O Batista, nesse jogo, ele, ele, ele sofreu uma entrada do Maradona, o Maradona foi expulso na entrada violenta que deu no Batista. Foi é alto, alto do estômago e tal. E, e aí, o próximo jogo contra a Itália, o Batista não foi para o banco, não foi para o jogo, né? Então, o que acontece? Eu é, fiquei com na cabeça foi: falei, poxa, o Batista é, poderia ter ido para o jogo esse, é, nessa partida. Ele poderia ter atuado, poderia ter ficado no banco, por que não foi? E aí eu falei, bom, pensava eu, devido à entrada, com Maradona, dele, ele não estava em condições de jogo para atuar, né? E aí eu perguntei para o Batista, Batista, aquele jogo, você não foi porque você estava sentindo ainda é, né, o problema com o Maradona, lá tal, ele falou, não, não fui relacionado, simplesmente, não tinha, não tinha nada, eu fui, eu fui culpado, né, mas não sei porquê, eu também não entendi.
2: Então, assim... Essa, essa é uma revelação, hein?
1: É, e verdade
0: ele, ele, ele colocou essa história no cartão verde que eu participei o, o ah, Vitor o o, 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 o Birner o, o Celso Zelt e o Batista eram um dos convidados eu não tenho certeza, mas assim não me soa uma coisa inédita essa história mas o Tele Santana tinha as suas esquisitices mesmo, né Oscar o Elso contou aqui gente recentemente a <risos> A bronca desproposital do, do Tele, dele, dizendo que ele era um, era um cabeça de milagre, que. Um tá burro.
1: Ah, o Tele era muito bom treinador, uma pessoa de caráter muito exigente, entendeu? Muito disciplinador. Né? Eu digo, você é por isso, por tão ele é tão disciplinador, que ele não deixava, eu, eu, por exemplo, ele. Ele não podia fazer falta, tinha que jogar limpo, era ótimo, né? Mas ele era assim, não queria que ninguém desse pontapé no jogo e jogasse bola, era o lema dele, tá certo? E ele era tão disciplinador que não levou o Renato Gaúcho para a Copa de 86 por motivos de disciplina, que ele chegou atrasado na concentração, foi pular o muro, né? pra, na, hora, na hora, ultrapassou o horário de chegada, né?
0: E o Renato disse que tinha mais gente pulando esse muro aí, os caras verdade.
1: Olha, eu eu não, eu não sei, eu já tava dormindo. <risos> eu okay. estava dormindo. Eu estava lá, eu estava dormindo, eu depois fiquei sabendo. Mas é, era um muro alto, viu? Eu que teve que encostar o um caminhão lá para pular a pessoa pular. Mas a, aí o Leandro quis também acompanhar o Renato, porque ele estava junto e não quis ir na Copa 86, você recorda, né?
2: Pois é. aliás, aliás, Renato Gaúcho o João Carlos Albuquerque eu estamos te esperando, né João? estamos esperando você está é. pulando o nosso mas, muro aqui mas então,
1: eu acho engraçado o Tele é dessa forma e aí, você vê por exemplo, eu é, eu acho que eu fui barrado em 86 por motivo também de, de disciplina eu, eu nunca falei nada mas, por exemplo, eu e ah, o tá. Falcão eu era, eu era, até uma semana antes de começar a Copa, eu era o capitão do time. Eu era capitão, o Falcão também era titular. Né? O que, que você aprontou, Oscar, que o Tele ficou bravo? Eu acho, na minha opinião, eu acho, não estou dizendo por maldade, não, porque eu gosto do Tele pra caramba, e tanto é que a gente se dava bem, que depois que eu estava no Japão, trabalhando, ele me convidou para ser auxiliar dele no São Paulo, e eu vim. Eu vim trabalhar com ele, né? Mas eu acho que ele era, é, assim, muito, muito exigente, assim muito disciplinador, que, na minha opinião, por que que eu saí do time? Eu e o Falcão juntos, né? Porque nós estávamos, já uma semana antes de começar a Copa, e nós, eu, Falcão, Silas, Careca e Miller, jogávamos em São Paulo. E nós inventamos lá, depois do treino, de fazer... Depois estava já o pessoal tomando água, nós fomos inventável né, de, de, de bater umas faltas e fazer um jogadinho ensaiada com Miller, Cidas e Careca, o que fazíamos um no Silingo no São Paulo. Entendeu? E ele estava observando de longe. Né? Mas eu nem, nós nem ligamos para isso, né? não foi maldade nenhuma. Né? E aí, dois dias, depois teve um amistoso, eu e o Falcão já estava fora. Então eu achei que foi por, por esse motivo, sabe? Foi o motivo da, da bronca no Elzo.
0: Ele, ele via o Elzo treinando depois do treino né? e tu chamou o Elzo e falou assim: meu, você está pensando o quê? Tipo, talvez não inconscientemente ele, ele achasse que o que treino só o que fosse ministrado por ele, né? Por jogador se, se arvorar em,
1: em. Era muito desconfiado, né? Era é. muito desconfiado. Mas a pessoa ótima, eu, eu não reclamei ah, nada, não. ninguém reclamou. E colaborei e me dava bem com ele, tanto é que, como disse depois, ainda voltei a trabalhar como auxiliar dele no São Paulo e, e para mim está tudo bem. Não tem bronca nenhuma com ele.
2: O João tá falando do Elzo aí. Nós fizemos uma live com o Elzo no canal os OsCanadas e não aqui no UOL. Elzo, Aloysio Coelho, volante titular de 86, até no lugar do Falcão, que o Oscar citou aí, o Falcão também vinha de uma lesão. Mas a gente fala, né, João, Oscar, das idiosincracias do Tele, de alguma coisa do sistema nervoso dele e tal, mas o Tele, sem dúvida nenhuma, é, é talvez, o, da década de 80 para cá, o grande nome como treinador brasileiro. Né? E vai se falar mesmo, de um jeito de outro, um jeito mais exigente, talvez um carrasco interno. né? Eu li duas biografias do Tele, a mais importante delas, o Filho da Esperança, escrita pelo André Ribeiro, o Telê era muito duro com ele mesmo, né? Então, você começa a entender o porquê ele era duro com os jogadores. É, não é uma defesa é, que eu estou fazendo do Telê, mas eu é, é, acho que é bom a gente mas colocar tem coisa, é, mas, mas tem uma coisa boa do Telê, que ele
1: prezava muito né, pelo futuro dos jogadores. Né, assim, pela imagem do atleta. Quer no São Paulo mesmo, chegava o um jogador que... São Paulo estava ganhando jogos, tava aí, o jogador empolga, quer deixar o cabelinho, não sei, diferente, ou é, um carro. Aparece, aparece com o um carro novo, né? E aquelas coisas todas, né, e aí ele já, ele já vai e corta na hora, né? Ele já, já dá uma é, um, chamada, dá exemplo, conselhos, né? Isso eu acho que é muito bom, né? E todos os jogadores que trabalharam com ele, lembram com carinho, né, desse tipo de conselho que ele deu.
0: Oscar, estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Foi muito legal, sempre um prazer conversar com você. A gente te admira muito pelo seu caráter, pelo pela sua personalidade, pela sua dedicação e sobretudo pelo futebol. Eu queria saber se você, se é uma frustração ter participado de três Copas e não ter Sido campeão, ou se você trata isso como uma consequência natural do futebol, não te incomoda?
1: Eu, eu acho que uma consequência natural, João. É, veja bem, eu fui um mero um, um, um zagueiro, dedicado, entendeu? Era muito, assim, não tinha muita técnica, mas era, assim, dedicado nos treinamentos, na parte física, disciplinado para dormir no horário certo essas coisas todas. mas você vê é, eu joguei com, com o Zico que para mim foi um um dos melhores jogadores do mundo né que eu considerava sabe que era meu ídolo é, e que também não foi campeão do mundo também é, não então tem é, uma geração que está preocupado o Rafa Cerezo Falcão, não foram campeões né então, ou seja nós essa seleção, é, nós tínhamos a, a nossa meta, porque o Brasil tinha sido campeão por último em, em 70. Então, de 70 para 82, tinha um, um período longo, né, sem ter, sem, o Brasil sem título nenhum. Então, a gente queria, de toda forma, ser a primeira seleção depois de, 80, de 70, a dar um título para o Brasil. Né, de, de preencher esse espaço que estava faltando para né, para a torcida brasileira. É, infelizmente, não conseguiu, mas eu acho que eu, por exemplo, não me sinto frustrado de forma alguma. Eu tenho certeza, que posso falar em nome dos outros também, que a dedicação foi, foi total. Né? Ah. Tanto, é, tanto é que é, essa, vamos dizer, essa seleção... Você Se seleção. É
0: apaixonado pela seleção
1: de 82. Né, essa seleção de 82, João, é, você não calcula, eu por exemplo, eu falei o Ed esses dias que eu tenho o, o, o cara que, que entra, que toca mensagem comigo, dele, ele é ele é piloto é, lá na Alemanha, ele é da do Irã, mas ele é piloto lá da dirige esses 777, aí sabe é pilota, né? E ele me liga para saber do Ed, como é que tá o Ed, como é que tá não sei quem, eu recebo cartas de de fora, né? De... o pessoal reconhece o trabalho da seleção brasileira tá? é assim, eu quando o Brasil na Copa de 74 eu gostei demais da seleção da, da, da Holanda e a Holanda não ganhou tá? é. E eu acho que é o mesmo sentimento que eles têm do Brasil em 82, que jogou bonito que encantou e não venceu né? mas olham e tem um carinho todo especial e o torcedor brasileiro também reconhece a seleção brasileira né sabe o nome de quase todos os jogadores, pode escalar o time. Né? E o que foi campeão agora recentemente, com todo o respeito a eles também, que eles merecem, foram merecedores, ganharam. Né? Mas é difícil você escalar o time deles, de, de, do goleiro até o, o ponto esquerdo, esquerda, vamos dizer assim. Né? Então isso aí pra gente, esse carinho do torcedor brasileiro, é o que a gente né, deseja. É o troféu, justamente.
2: É isso aí. Oscar, Oscar, também já quero ir me despedindo de você aqui. Te agradecer muito. Pedir desculpa, a minha imagem está congelando um pouco, um internet assim mesmo. Pedir desculpa para quem está assistindo. É o frio. Muitas e... É o frio. É. Muitas e muitas perguntas. Mas te agradecer para essa ima... irmandade que vocês têm. O Elzo, que jogou com você em 86, o seu compadre, aí, vizinho de cidade, te mandando um grande abraço. Muita gente. Mas, olha, muita gente, João, perguntando quando é que a gente vai para a TV. Cadê os canalhas na TV? Então, eu quero dizer que quinta-feira que vem, às seis da tarde, a gente está aqui no UOL de novo com o Fred do Desimpedidos. A gente vai para a molecada, né? E vamos estrear um blog aqui no UOL. Você vai começar a ver a opinião dos canalhas aí. A, a toca ah, aliás, do João vai soar aí, né, João? Aliás, eu vi, ouvi, eu vi.
1: Aliás, eu vi a seleção do Uol do aí, essa semana, que foi esse, esse rapaz lá da Alemanha que me mandou, que ele, não sei como ele achou aí, a seleção do Uol, que eu estava presente, então ele ficou contente e me mandou.
2: Você está presente em todas as seleções, Oscar. Você, você, você não é três, você é dez. Você não é... É, obrigado. O João, um grande Jesus. abraço. Às a gente volta, né?
0: É isso aí. Oscar, espero que você fique bem, viu? Que tudo se resolva da melhor maneira possível e que você possa dar continuidade aí ao seu trabalho. E a hora que a gente tiver uma, um, uma brecha aqui, a gente vai dar um pulo lá para ver Tá bom,
1: é é. Muito obrigado. E se cuida aí que nós estamos no, no grupo de risco, hein?
0: Bom, estar, estar ao seu lado no grupo de risco. Não incomoda, pelo contrário, é um privilégio, sabe? Você é um, ídolo, é um ídolo nacional. Grande abraço para vocês todos que acompanharam a gente. Valeu, Rodrigo. Fico muito feliz da gente ter cumprido mais essa etapa aqui no UOL, é, entrevistando sempre pessoas brilhantes, né, que, que povoam a nossa imaginação de, de, de torcedores, de, de moleques, é, porque a, o amor que a gente traz na infância pelo futebol, a gente cultiva, é uma coisa louca, né? A gente cultiva até a morte, né? É como se a gente fosse criança, né? Você fica saboreando o hum. presente, o passado, imaginando como é que vai ser o futuro. Muito legal. Tá, João. Muito, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Valeu um abraço, você, João. João Tchau, gente. Muito obrigado.